0: Здравствуйте, дорогие господа, мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Бывает, скажут о чем-то, гляди это новое, а уже было, о веках, что прошли до нас. Это не я, это царь Соломон, Куэлет, эклезиаст. Действительно, во многих событиях, которые происходят сегодня, есть какое-то постоянное ощущение дежавю. Так и хочется сказать, когда-то это было. Особенно, когда читаешь в средствах массовой информации про союз между Россией и Белоруссией, идут различные обсуждения, будет продолжаться этот союз или не объединяться в общее государство. Так и хочется крикнуть, где-то я уже это слышал. Событие это действительно похожее событие было в 16 веке, но оно было, знаете, как в фантастическом фильме, в некой такой параллельной реальности, где все поставлено с ног на голову. Это как, знаете, вот есть такая обычный мир, а есть параллельная реальность. Там параллельная реальность есть такая э, государственно-залежная Украина, и в центре ее находится червона площадь есть в параллельной реальности государство Россия и в центре ее находится Майданная залежность. Все как, бы, как будто похоже, но с другой стороны совершенно не похоже. Так вот, в XVI веке насчет сотрудничества между Белоруссией и Россией были тоже разговоры, только, еще раз, как говорю, как и бы некой параллельной вселенной. В те давние времена, словом Литва, по большему счету назвали территорией современной Беларуси. Это потом уже Литвой стали называть назвать вот, Литву, конкретно Литва. Историческая Литва, это западная Белоруссия, Я потом присоединилась современная Литва и так дальше. Нет, была Литва, был Вильнюс и так дальше, но большая часть Литвы это была в те времена Белоруссия. Поэтому э, до 16-го, в начале 16 века основным государственным языком, если так можно сказать, Литвы был русский язык. Ну или тот язык, из которого потом появился белорусский язык. Так вот, Литва, э, в те давние времена у нее тоже был союз с другим государством, только так как это параллельная э, реальность, у него союз был не с Россией, а с, со страной НАТО, у него был союз с Польшей. Союз был давний, и они до, долго говорили о том, объединяться и не объединяться, или они будут жить в, в неком едином союзе. Но в 16 веке э, в этой параллельной реальности началась война между Белоруссией, Литвой и Россией, так называемые Ливонские войны. И со стороны России тут был Иван Васильевич, который постоянно меняет профессию. Иван Грозный. И вот э, Белоруссия, она постоянно, э, постоянно думала о том, что же делать дальше. Она спрашивала как бы у Польши, может быть, когда поможете, а Польша говорит, ну давайте объединяться, тогда поможем. Поэтому в Белоруссии и Литве тогда тоже ходили разговоры, надо с кем-то объединиться в единое государство. Была часть, которая говорила, давайте объединимся с Россией, но большая часть была за то, чтобы объединяться с Польшей. И это событие произошло 1 июля 1569 года в городе Герой Люблин произошло объединение между Польшей и Белоруссией и Литвой в единое общее государство, которое называлось Речь Посполита. Речь Посполита в переводе на русский язык переводится как «общее дело». Как вы понимаете, нормальную страну общим делом не назовут. Человек приезжает куда-то на запад, где ты живешь. Я говорю, из общего дела. Это звучит, звучит уже немножко странно. И вообще это такое образование оно было странным. И это не только мои слова. В конце XVIII века, за 25 лет до разрушения, до окончания существования этого государства речь Восполита туда приехал некий французский путешественник. И даже в конце XVIII века он этим общим делом был очень и очень удивлен, как там все работает. Он пишет так. Такое слово, как француз, англичанин или испанец, означает всех жителей, соответственно, Франции, Англии и Испании, потому что каждое лицо такого рода является частью этих государств. Совсем по иному делу, это дела в Польше. Три сословия составляют ее обитателей, не образуя никакой нации. Нация состоит исключительно из дворян, которых здесь называют шляхтой. Второе сословие – это евреи. Они чужды государству и лишь обслуживают материальные интересы первого класса. Третье сословие – в скобочках «быдло» – является просто собственностью первого. Какая-то запутанная совершенно ситуация. Э -э Быдло, шляхта – есть государство, нет государства. Я вам хочу сказать, что э, вот это государство, которое назвалось, э, назвалось Речь Посполита, общее дело, оно действительно для еврейского народа в XVI веке было даже не то, что отдушиной. Ведь э, мы говорили с вами Рамо, Рафмашей Серлис, э, как он трактует слово Польша, Полин. Он говорит, по здесь лин, отдохнем, переночуем. В тот момент, когда вся Европа она потихоньку сходила с ума, антисемитизм зашкаливал практически в любой стране мира, Польша, как мы говорили, оставалась единственным местом где евреи не просто могли жить хорошо, они могли жить очень-очень вольно. И поэтому э, евреи в Польше, в этом странном государстве, э, в котором есть, с одной стороны, каких то три сословия, одно из них, которое называется «быдло», э, и евреям в нем живется хорошо, надо разобраться, э, во-первых, э, что такое Речь Посполитая, в котором живут евреи, и, во-вторых, мы продолжим немножко разговор о том, как же евреи жили в этом необычном государстве XVI -го века. Итак, как нам написал этот француз без имяны, он сказал, что в принципе в, в Польше есть одна нация. И, и эта нация, по большому счету, она была, жила очень-очень хорошо. Я вам хочу сказать, что Польша была, наверное, единственной первой страной в мире, которая практически объявила демократию. Они сказали о том, что у нас все как бы демократическое, свобода вероисповедания сначала, потом были хуже. Человек может быть православным, человек может быть протестантом, человек может быть католиком, человек может быть кем угодно, король является равным среди равных и так дальше. В общем, звучит все это очень хорошо. Единственное, что это было не для всех. Это было для класса, который назывался «шляхта». Шляхта, в переводе на русский язык, это переводится как дворянство. А шляхта в Польше, начиная с XVI и до конца XIX века, болела такой болезнью, которая называлась сарматизм. Что такое сарматизм? Польская шляхта почему-то вбила все в голову о том, что на самом деле они не поляки. Они являются потомками древних сарматов. Кто такие древние сарматы, не спрашивайте меня. Это был некий такой ираноязычный народ полудикий такой народ который в свое время жил и в крыму также он оттуда выбил скифов и жил там какое-то время и вот в 16 веке польская шляхта вдруг посмотрела на крестьян которые вокруг и говорит мы отличаемся от них мы, как бы они все находятся в статусе быдла, это быдло это не оскорбление, быдло это простые крестьяне, то есть кто такое быдло быдло это славянские народы которые там живут, поляки украинцы, белорусы и так дальше а шляхта? которая была такими же славянскими народами, она считала себя сарматами. Она считала о том, что они являлись потомками деревни сарматов, поэтому вот эти вот измышления начала 20 века, которые идут не из Германии, но потом в Германии они переросли в то, что переросли, о том, что самый крутой это тот, кто ариец. В 16 веке арийцев не знали, в 16 веке знали сарматов. Поэтому шляхты считала мы крутые, потому что мы сарматы. Кто не сармат, тот, в общем, характер не нордический, не строгий и так дальше. У польской шляхты был свой кодекс чести. Допустим, первая вещь в этом кодексе это аристократизм. Сармат должен быть аристократом, они говорили. Древний сармат они вообще понять не имеют, кто такой древний Сармат. Это. Об, об этом знают современные археологи. Но они считают, что Сарматы это как амазонки какие-то. такие. Вот, в общем, Что такое э, мифическое. Так вот, древний Сармат должен быть аристократом. А что должен делать аристократ? Аристократ не может работать. Поэтому первое правило Шляхчича, он работать не имеет права. Потому что это дело не сарматское. Были шляхтичи очень богатые, такие же, как Абрамовичи, Неоробиновичи и так дальше, а были шляхтичи очень бедные. То, что богатые не работали, ладно, но были бедные, которые ели сводили концы с концами. Но для шляхтища работать, это оскорбить свое положение Сармата. Шляхтич не может работать. У шляхтища было такое понятие, как республиканство. Каждый Шляхтич считал, что он равен с другим. Кстати, человек мог стать Шляхтичем, только если его таковым назначал польский сейм. А Шляхтич мог стать кто угодно, поляк, украинец белорус и так дальше если польский семь давал тебе звание шляхтича ты соответственно становился сарматом и в общем начинал жить как ты живешь поэтому в польше в речи под в государстве, которое называется общее дело была действительно одна нация которая там жила и желается довольно, довольно демократически это нация сарматов нация шляхтичей все остальные люди которые были под шляхтичами их назвали быдлом и, а быдло это, ну как, быдло это быдло. И поэтому, поэтому все это потом приведет к очень и очень страшным событиям 1648 года, восстание Богдана Хмельницкого, к которому мы через какое-то время с вами подойдем. Так вот, э, шляхтичи с одной стороны, быдло обычное крестьянство с, друг, с другой стороны, города, которые шляхтичам не принадлежат, там в основном живут немцы, они живут по Бранденбургскому праву, Мандебургскому праву. Прошу прощения. Такие крупные города, как Люблин, Краков, Львов, Могилев, Вильнюс и так дальше. Все это вместе представляло собой эту странную и необычную страну, которая называлась Общим делом или Речь Посполитой. Мы с вами говорили в прошлый раз о том, как проходила жизнь обычного человека, еврея в Польше 16 века. Мы проследили с вами жизнь некого придуманного там мальчика Рабиновича из города Каземижа, который был как бы пригород, пригородом Кракова. Мы говорили, как он рождается, где он учится, когда он женится и так дальше. Буквально еще два-три слова о том, как евреи жили в Польше 16 века, потому что это будет очень-очень важно для нашего дальнейшего повествования. Итак, в государстве под названием «Общее дело» действительно все было странно. Первая странность, которая там была, у евреев не было понятия – гетто. Гетта была практически во всей Европе. Ну, то есть, скажем так, практически во всей Европе евреи тогда не жили. Им запрещалось там жить. Единственное, где они жили, они еще жили не. Немножко в Германии, немножко, из которой их, их уже практически всех выгнали. Жили в Италии, э, тоже немножко, ну не знаю, жили в Австрии, из которых их постоянно выгоняли туда-сюда. И дальше это Восточная Европа, Чехия, там Богемия, Моравия и так дальше. В Западной Европе было такое понятие, как гетто. Еврей обязан жи, был жить в гетто. В Польше не было понятия гетто. То есть, скажем так, все евреи все равно жили в одном районе. Если э, религиозный еврей сегодня, в 21 веке, по решит посетить какую-то страну мира, он в первую очередь спросит, где у вас тут еврейский район. Почему? Потому что евреи привыкли жить вместе. Когда они живут вместе, есть рядом синагога, есть рядом кошерный магазин, где можно что-то купить и так дальше. Поэтому в Польше евреи плюс-минус жили тоже так же, как э, продолжают жить сейчас. Но им никто не запрещал жить, где они хотят, в любой части города. Плюс еще, евреи Польши XVI века в этом общем деле, и профессии у них были какие-то совершенно нееврейские для XVI века. Чем занимались евреи Западной Европы? Они занимались практически одним делом. Они занимались ростовщичеством. Ну, ростовщик, это сейчас звучит ростовщик. Сейчас, сейчас бы это перевели более политкорректно, и все евреи были банкирами. Но, скажем так, банкирами они были не по доброй воле. Евреям просто запрещалось заниматься еще чем-либо. То есть они могли либо заниматься ростовщичеством, либо они должны были умереть с голода. В Польше евреев-ростовщиков практически не было. Почему не было? Потому что в Польше евреям разрешают заниматься огромным количеством совершенно других профессий. Поэтому если бы мы с вами очутились бы в Польше 16 века, мы бы увидели совершенно потрясающую картину. Мы бы увидели... Допустим, евреев, которые занимаются сельским хозяйством. В Польше можно было увидеть картину, которую нельзя было увидеть нигде. Ее можно было в Древнем Израиле увидеть и в начале, не знаю, Новой эры. Были евреи, у которых было огромное пространство земли. Были евреи, помещики, которые владели землями, землями там, занимались сельским хозяйством и так дальше. Были евреи, которые занимались коммерческой деятельностью и ремеслом. Были евреи, которые занимались промышленностью. Но даже те евреи, которые занимались промышленностью, промышленность у евреев в Польше была тоже совершенно потрясающая. Во-первых, если мы с вами попали бы в Польшу в XVI веке, мы увидели бы, что, ну не основной, но очень популярный бизнес, который был у евреев, ⁇ эксплуатация соляных копий. Это сейчас звучит слово соль, соль, там, дайте соли немножко там покушать. А вот люди, которые посещают нашу общину, Дурви, который находится в центре Москвы, знают, что недалеко от нас находится улица, которая называется Солянка. Солянка, как вы понимаете, происходит от слова, не от слова незалежное, а Солянка происходит от слова соль. Почему улица Солянка называется Солянкой? Вам любой человек ответит. Потому что там когда-то были склады солью, и там когда-то происходил известный соляной московский бунт, в результате которого погибло огромное количество людей. Спрашивается вопрос, а чем соль была так важна в 16 веке? Да и не только в 16 веке. Соль была действительно очень важна. Чем она была важна? Дело в том, что в те времена не было такого понятия, как холодильник. А если нет такого понятия, как холодильник, у тебя есть корова рыжая одна которую ты купил по квитанции. Если ты эту корову рыжую одну зарезал, то ее надо либо всю скушать. Если это не зима, то зимой можешь положить. Либо ты ее, в общем, как бы она испортится. А как сделать так, чтобы мясо не испортилось? и ее нужно солить. Отсюда появляется такое понятие, как солянина, когда брали мясо и его просто засаливали. Поэтому в те времена, если у человека не было соли, это была крышка, потому что соль это был естественный консерватор. Это, это было в принципе холодильник в той эпохи. Ну, плюс еще я не говорю уже о евреях, у которых соль занимает, ну, очень важное такое положение, в частности, с точки зрения кашрута. Невозможно мясо откошировать, если у тебя нет соли. Поэтому евреи в Польше занимались эксплуатацией соляных копий. Причем занимались этим в Европе они очень давно был такой арабский путешественник 10 века, которого звали Ибрагим Ибн Якуб. По-нашему его бы назвали Авраам Яковлевич. Так вот Авраам Яковлевич, посещая в свое время город Гала в Германии и, и в 10 веке он его посещает, он говорит, что там добывают соль. И кто добывает соль? Соль добывают? Евреи. Но в 16 веке евреи в Германии уже ничего не добывают. Их просто выгоняют из разных городов. Но Польша там, где еврей живет как хозяин родины своей, как поется в песне, добывает соль. В XIV веке соляные шахты открываются в Величке, около Кракова. Это соляные шахты евреев, еще больше. В 1452 году польский король Казимир Ягелон доверил еврею по имени Натка. Соляные шахты в Драгобичах. Так и написано в лекции, в летописи, по причине его ловкости и мудрости, чтобы благодаря его способности и предприимчивости мы получали большой доход в нашу казну. Итак, в государстве под названием общее дело евреи не ростовщики. они занимаются промышленностью. Одно из вещей, в которых они занимаются, соляной бизнес, хороший бизнес. Вторая вещь, которым занимаются евреи, евреи за занимаются горным делом. Не горным делом, а именно горным делом. Опять же, когда-то, до того, пока еще в Европе не знали о том, что евреи из рога, хвосты и так дальше, ну, то есть, как бы уже начинали догадываться, католическая церковь еще не всем этом рассказала, то есть, когда-то, очень-очень давно, в 12 веке, когда евреи жили в Англии, то добыча олова, она была полностью в руках евреев, то есть, евреи добывали олово, то есть, занимались горным делом еще больше в XVI веке когда евреев в англии в помине нет королева елизавета вызывает из праги еврея которого звали яхим гонце для того, что, как написано опять же в летописи, он изготовлял медь и серную кислоту, плавил, плавил бронзу и, и добывал свинцовую руду. Так вот, в Польше есть такая территория, которая когда-то называлась Силезия. Там, там находился город, который называется Котовицы. Сейчас это чистая Польша. Котовица. В Катовице добывали уголь. Там были угольные шахты. Так вот, в XVI веке практически все угольные шахты в Котовице, они были евреями. Кем были евреи в Польше? Евреи в Польше были шахтерами также. Те евреи, которые занимались коммерцией, они, понятно, должны были переходить из города в город. В 16 веке не было такого понятия, как путешествие. Человек не мог просто так сказать, я сделаю там путешествие, я с одной стороны в другую, отдохну там, на море покупаюсь и так дальше. Почему? Потому что когда ты выезжал из своего города за те, за территории города, где ты жил, за тебя уже никто практически не давал ломаного гроша. Не, ну то есть какие-то э, средства полиции и чего-то не существовали, но когда муж мы говорились в польше очень часто занимался коммерцией была такая практика что когда он отправлялся в какое-то дальнее путешествие в той же самой Польше, он мог жене дать условный развод если я не приеду в течение какого-то времени я ты должна считаться разведенной почему потому что во время дороги могли быть разбойники кто угодно человек могли убить и, и никто бы его никогда не нашел но так как многие евреи занимались коммерцией, а коммерция она э, включает в себя то, что евреи должны перемещаться из места в место. Для этих людей нужно было открывать некие такие постоялые дворы, э, которые не было тогда еще понятия так, э, там букинг и так дальше, чтобы там э, войти по интернету и что-то э, снять себе какую-то там э, э, в квартиру, апартмент или гостиницу. Поэтому по всей территории Польши начинается строиться через каждое там ну, какое-то относительно близкое расстояние, начинает строиться таверны. Таверные эти владели в основном евреи. Это был в основе еврейский бизнес, что такое таверна в те времена. Потом уже в более поздние времена на Украине, это будет наверное, на Украине, в Беларуси, их будут называть понятием шинок. Ну, шинок это будет чуть позже, и он будет намного беднее. В Польше 16 века еврейская таверна, я не скучаю, что это пятизвездочная гостиница. Ну, это неплохое место. Обычно это был большой деревянный дом, в центре которого находился, ну, сам такой трактир, где люди могли там покушать и так дальше. На втором этаже, как правило, жила семья, а на первом этаже находилось 7-8 комнат, которую можно было арендовать в которых можно было переночевать. Также в этой таверне находилась большая пристройка, куда на ночь могли поставить карету, телегу. Тогда на автобусах обычно из Германии в Вену не ездили, то есть ехали на телегах. Ночью эту можно поставить, покушать, переночевать и утром отправиться в путешествие. Практически всеми тавернами в Польше владели евреи. Очень часто в каждой таверне существовал специальный шкаф, в котором находилась кошерная посуда, потому что в тавернах кушали не только евреи, кушали совершенно все. Но когда приходил еврей, он открывал специальный шкаф, ему давали кошерную посуду, ему давали кошерную еду, где он мог покушать. Так вот, в тавернах давали не только покушать, но иногда давали то, что по-польски называлось словом «водичка». Водичка. По-польски слово «водичка» переводится таким словом как «водка». Поэтому водичку начинают в Польше 16 века очень часто наливать. Идет длинный-длинный такой спор, разговор, кто является изобретателем водки. По большей части мнений, родина водки – это Польша. Отсюда и слово. Водка, водичка, и так дальше. Кто распространяет водку в Польше? Это тоже вопрос. Вообще виноделие у евреев с древнейших времен была одной из их основных профессий. Евреи изготавливали вино. Вот Мы знаем, один из самых известных еврейских производителей вина – это был Раша который жил в Фровансе. Раши, он не только занимался тем, что он преподавал Тору и был величайшим раввином, он еще изготовлял вино. Но чем дальше евреи отдалялись на север, тем больше там, соответственно, виноградов не было. Евреи, допустим, в Германии, они занимались тем, что они изготовляли пиво. Но еще где-то в начале Средневековья евреи, которые посещали своих собратьев в Испании, переняли у арабов секрет дистилляции. И вот этот секрет дистилляции, когда берется обычная пшеница, и из пшеницы, в которой заливается обычная вода, и появляется из этой воды водичка, меня видит Коазмия под названием водка, оно начало распространяться. Поэтому я не скажу, что евреи являются изобретателями водки. Но в 16 веке, когда она начинает быть очень-очень популярной, евреи были одними из тех, кто, в общем, как бы водку, э, по большому счету, распространял. Э, ну, если у нас есть трактир, если у нас есть пивоварня, если у нас есть перегонщики спиртного, они, конечно, являются естественными партнерами. Поэтому, если у еврея есть таверна, он должен э, вести переговоры с евреем, который занимается изготовлением водки и так дальше. В, веке, в конце 18 века э -э -э, статистика говорит, что 85% всех питейных заведений Польши принадлежало евреям. Вот эта идея, когда евреи занимались трактиром, изготовлением спиртных напитков и так далее, оно вошло и в еврейские фамилии. Но, допустим, есть такая фамилия, как Бреннер Очень известная Что такое Бреннер? Бреннер переводится как дистиллятор Человека фамилия? Самогонщик, самогонщик. Бреннер, самогонщик Есть фамилия Бронфман Кто такой Бронфман? Бронфман это человек водки Есть фамилия, еще более такая крутая Бронфен Бреннер дистиллятор водки то есть самогонщик водки Ну есть еще фамилия конечно винокур винокуров есть такая фамилия как горелик от, понятно, слова не балета, а горилка. Поэтому даже по самим фамилиям евреев, которые, которые были, мы видим о том, что евреи занимались в Польше такими вот совершенно необычными с точки зрения евреев занятием, которое потом стало у них очень и очень популярным. Потом уже в начале 19 века так как шинков было огромное количество, будет говорить вот Державин, который в гроб, сходя, благословил одного мальчика, которого звали потом Саша Пушкин, так вот в гроб, сходя, перед тем, как благословить Сашу Пушкина, он написал страшно антисемитское такое, такое произведение, мы о нем будем говорить, в котором доказывал о том, что почему, говорит, у нас все пьют, потому что, говорит, евреи всех спаивают. Правда, ему говорили о том, что страны заключаются в том, что сами евреи-то не пили. А если пили, то пили очень мало. Потому что если они всех спаивают сами, они не пьяны. Но на это Державин не ответил, потому что он уже в гроб сходил и не успел. Вот успел благословить Александра Сергеевича. Поэтому евреи в Польше занимаются еще многими, многими такими профессиями, которые были очень необычны для евреев в того времени. Допустим, евреи были стеклодувами. Они изготовляли стекло. Многие евреи в Польше были портными. Кстати, интересная вещь, до Первой мировой войны на территории Белоруссии и практически всей Польши всю крестьянскую одежду, как правило, шили евреи. Причем, интересно, портной, ну тогда еще в 16 веке только это начиналось, потом в 17, в 18, начале 19 века это было распространено. Но вот еврей портной, он переходит из деревни в деревню. В какую-то деревню он берет и шьет человеку одежду под заказ. А если нет одежды, что делает еврей? Обычно, когда он не занимался портным делом, он всегда с собой нес скрипочку. Если в XVI веке еще скрипочки может, не несли, но начинает нести музыкальные инструменты, и в тот момент, когда у еврея нет чего шить, он может совершенно спокойно сыграть на свадьбе, может развеселить людей. Отсюда будет появляться этот образ, который потом будет у Шолом-Алейхима, и так далее. Некий такой образ еврея скрипача на крыше. Это тоже э, начинается в Польше XVI э, века. Итак, мы видим о том, что в государстве, которое называется «общее дело», в странном государстве, где э, основной нацией является шляхта, которая себя вообще поляками не считает, считается сарматами, всех остальных считает быдлом, э, евреям – почему-то жилось очень и очень неплохо. Почему? Потому что они были и не шляхтой, и не быдлом. Они находились посередине. А те, которые находились посередине, в 16 веке для Польши, евреи были очень и очень выгодны для польской экономики. У евреев в Польше появляется... Э ну, та вещь, которая потом будет, ну, визитной карточкой э, восточноевропейских евреев вплоть до середины э, 19 века. У евреев в Польше появляется э, некий орган самоуправления, который будет называться Кагал и который будет называться Вад. Это отдельный разговор и насчет Кагала, и насчет Вада, о котором, безусловно, э, нужно, э, нужно поговорить. Э, ну, что такое Кагал и что такое ВАП? Начнем с Кагала. Кагал – это еврейская, э, еврейский муниципалитет, еврейская мэрия. Вот еврей живет в каком-то городе. Э, в этом городе э, может быть свой муниципалитет, может не быть своего муниципалитета. У евреев в этом городе есть собственный еврейский муниципалитет, который называется Кагал. В Кагале могло быть э, разное количество людей, в Краковский Кагал был один из самых больших, там было 40 человек в муниципалитете, в Вильнюсском было 35, а в маленьких городах и местечках в Кагалах могло быть ну, не менее 8 человек. Как избирали в Кагал? В Кагал не избирали по партиям. Когда избирали в Кагал, молодежь не выходила на улицы и не бросала ни в кого бутылками. То есть обычно в Кагал, в еврейский муниципалитет, новый Кагал избирали раз в году. Обычно это происходило на третий день Песаха или на третий день Сукота. Ее избирало пять выборщиков. То есть, ну вот, считайте, есть у нас Кагал, в котором есть 40 человек. В конце года 40 человек из своих, 40 человек выделяет пятерых, эти пятеро... Выбирает 40 человек на следующий год. Понятно, что у евреев тоже была вот эта вот вещь. Если из 40 человек, допустим, Кракова избирали 5 выборщиков, то большой есть процент, что на следующий год, скорее всего, он изберет те же самые 40 человек. Но могли избирать кого-то и другого. Поэтому, когда избирали новый Кагал, в новом Кагале, как правило, выбирали 4 рошей, 4 глав. Вот эти четыре главы, они на протяжении года были собянинами, то есть они были мэрами еврейских городов. Каждый из этих четырех рошев на протяжении двух месяцев в году, нет, не в двух месяцев в году, все-таки месяцев двенадцать, но в общем они менялись каждый месяц. И вот каждый месяц один из этих рошев становился человеком, которого назвали Парнас Ходыш. Парнас Ходыш, то есть ну, как бы еврейский мэр, который возглавлял Кагалом и так дальше. В Кагале вся работа в Кагале была бесплатная, она считалась очень и очень престижной. Люди хотели быть избранными членами еврейского Кагала. И Кагал, весь Кагал состоял из комиссий. То есть вот был как бы глава Кагала и были комиссии. Причем комиссий было огромное количество. Допустим, в Краковском Кагале была комиссия школьная, которая занималась всеми школами, комиссия благотворительная, комиссия торгово-санитарная, комиссия, которая следила за тем, чтобы не выливали помои на улице. Этим тоже занимался Кагал. Еще даже в Краковском Кагале была специальная комиссия, чтобы следила, чтобы музыканты не включали громко музыку после определенного времени, чтобы не будить людей, которые в общем, как бы хотели спать и так дальше. Была комиссия, которая собирала деньги для евреев земли Израиля. Этим занималась, занимался Кагал. То есть Кагал он занимался всей деятельностью евреев, которые жили в этом городе. Для Речи Посполитой, для Польши, Кагал был очень-очень важной структурой. Почему? Потому что евреи в те времена платили огромное количество налогов. Причем налоги были настолько сложные, что там э, Рабинович мог ногу сломать. Э, в этом надо было разбираться. Но евреи ежегодно должны были отдавать польскому правительству определенные деньги. Ну, в 16, 16 веке хотя бы часть налогов, которые евреи должны были платить. С одной стороны, это поголовный налог. То есть каждый человек, который жил в Польше, должен был платить какой-то налог за себя. Коронационный налог. То есть в тот момент, когда избирали нового короля, евреи должны были платить коронационный налог. Налог на содержание королевского двора. Налог на право пользоваться синагогой и кладбищем. Налог на любой бизнес еще даже был такой странный налог, который назывался Казубалецом а Казубалец это налог, который евреи обычно платили изуитским студентам и не только изуитским студентам если евреи находились рядом с каким-то студенческим заведением для того, чтобы студенты часто не устраивали на еврейских территориях различные погромы платили такой народ налог Казубалец местному ректору, их учителю чтобы он как бы своих студентов немножко там придерживал и они не, не творили те бесчинства которые не творили поэтому кагал э, занимался в первую очередь тем что он должен был с города собрать определенный налог который он должен был передать кагал это еврейский муниципалитет но в 16 веке, уже в начале 16 века, у евреев появляется свой еврейский парламент. То, чего не было нигде. Это могло появиться только в Польше. И этот еврейский парламент назывался ВАДом. Сначала в ВАД входила и Литва, и Польша. Потом они разъединились. Был специальный белорусско-литовский ВАД. И был так называемый ВАД четырех земель. Очень важная вещь. ВАД Арба Арцут. Он сыграл огромную, огромную потом роль во всей дальнейшей истории евреев в восточной Европы. Но обычно кагал, обычно Вад, он собирался в ярмарочные дни, собирался раз в году, собирался в Люблине, потом, правда, он был в Ярославле тоже, но Люблин это было основное место, куда собирался Вад. В ААД приходили депутаты всех кагалов, всех еврейских общин, которые были на территории Польши и Литвы. Они избирали их депутатов, они приезжали в Люблин, и в Люблине был еврейский парламент, в котором вот они как бы и заседали. Чем занимался э, ВАД, еврейский парламент? Ну, во-первых, он избирал человека, который был главой ВАДа, то есть он был в принципе на протяжении года еврейским президентом. В Люблине оставалась какая-то часть Ваада, которая продолжала работать тоже весь год. Это был как бы общий такой еврейский парламент, который находился в Люблине. Первая вещь, которым занимался ВАД, он должен был заниматься очень важной вещью. Как правило, сначала у евреев собирали как бы деньги по городам, но потом уже для того, чтобы не было вот этой вещи, один город сдал сток это, другой сток это и так дальше. Евреям еврейскому ваду еврейскому парламенту ежегодно говорили ту сумму, которую нужно собрать со всех евреев, которые живут в Речи Посполитой. Евреям назначали какую-то сумму, ну не знаю, там, допустим там 20 тысяч злотых они должны отдать ежегодно в польскую казну. Как собрать эти 20 тысяч злотых? Есть города более богатые, допустим там Жмеренко, там не знаю, там Бердичев, а есть города более бедные. В которых, там, в которых намного меньше денег, из которых намного меньше надо собрать. В АДу нужно было польскому правительству передать определенную общую сумму. Поэтому ВААД, как правило, избирал определенное количество людей, это люди были, должны быть, быть очень такие честные, порядочные. Они были инспекторами, то есть они разъезжались по разным общинам, смотрели, сколько с каждой общины реально можно собрать денег. И каждой общине на заседании Вада говорили, вот ваш город должен собрать такую-то сумму, ваш город должен собрать такую-то сумму. Вся эта общая сумма потом привозилась в АДу, и ВАД это отдавал польскому правительству. Ваад выпускал огромное количество разных постановлений, и эти постановления нужно очень слушать. Вообще нужно читать переписку польского вада, Вада Четырех земель. Кстати, что это за четыре земли? Четыре земли это э, Малая Польша со столицей в Кракове, Червоная Русь. Кстати, есть сейчас Белая Русь, а тогда была Червоная Русь э, со столицей в Львове, э, Великая Польша, со столицей в Познане и Волынь со столицей в городе Героев Остроги. Ваат издавал очень много разных постановлений. и Эти постановления были очень-очень важные. Ну, к примеру, Вад постоянно боролся с тем, чтобы евреи не устраивали пышных свадьб. Это, это какая-то вот просто болезнь была. Она была в Испании в свое время, она, кстати, к плохим вещам привела. И она почему-то начинается в Польше. Чем евреи начинают лучше жить, тем сразу у них это перерождается в том, что нужно устроить какую-то такую свадьбу, чтобы все там танцевало, плясало и так дальше. Все это очень хорошо, но, во-первых, там родители тратили огромные деньги на свадьбы, а во-вторых, соседи, которые ча ча очень часто были в статусе быдла, как мы говорили, смотря на то, как евреи веселятся, а евреи, кстати, могли быть немного не богаче тех же самых христиан, возникали, конечно, настроения, которые могли привести к чему-то плохому. Поэтому Вад постоянно издавал указ за указом, евреи должны вести себя тихо и скромно. Ваад постоянно издавал указы о том, что евреям не надо ходить на улицах в супербогатых одеждах. В частности, вот в 16 веке в Польше появилась такая вещь, что почему-то во всех шляпах ходили надо было в шляпу жемчуг. Жемчуг тогда был страшно дорогим, страшно дорогой одеждой. Евреи во, всем, во всей Европе, во всем мире носили, носили отличительные знаки. В Речи Посполитой еврей как хозяин там ходил, никаких отличительных знаков, ничего. И поэтому начинается уже зашкаливание, как написано в Танахе, и и шурун Когда и Ишурун начинает разжаветь, это всегда очень плохо. И вот они начинали ходить в этих шляпах с жемчугом. Это вызывало всеобщую зависть. И Кагал тут же издает закон о том, что запрещается евреям, допустим, ходить в шляпах и жемчуга Евреям запрещали сходить в шелковых и в бархатных платьях постоянно для того, чтобы опять не вызывать ненависть тех людей, которые находятся вокруг них. И еще одно важное постановление Вада, которое очень часто люди не слушали. Ведь у шляхтич у шляхтища у него есть огромное количество территории. Ну что такое шляхтич? Удай вот есть какой-то шляхтич, ну не знаю, там Паниковский какой-то. И у него есть, не знаю, гигантское количество территорий. Это количество территорий, не знаю, там, как, как вся Литва, может быть, или как Эстония, или как Латва. Ну, гигантское какое-то количество территорий. На этом огромном количестве территории у него есть маленькие деревни. То, что будет у нас называться Штетлами, местечками и так дальше. В XVI веке это становится очень-очень такая популярная вещь. То есть у него есть много земли. И он хочет с этой земли по максимуму собрать денег. Что нужно на этой земле делать? Открывать какие-то деревни. Там будут там крестьяне, которые будут работать, который будет этому магнату, шляхтичу, приносить какие-то доходы. Как развить экономику в этих деревнях? Очень просто. Туда э, засылаются евреи. Евреи начинают там, э, заниматься развитием этих местечек. И это хорошо. Но очень часто... Самое главное в этом местечке, в этой лотофундрии, в этой деревне, которая была, для магната, самое главное заключало в том, что каждая деревня должна дать какое-то количество денег. А как дать количество денег? Нужно поставить управляющего. Управляющий должен выбить эти деньги у всех. И магнату в определенный, в определенный срок взять и предоставить эту сумму. Так очень часто, в большей части они начинают назначать в людей, которые были старостами деревень, евреев. Почему? Потому что они знают, что евреи э, мало пьющие, э, порядочные, деньги вернет и так дальше. Но для простых крестьян, вот эти вот люди, которые собирали деньги, они же не понимали, что деньги идут не ему, деньги идут какому-то магнату, который живет где-то в Кракове. Для них вот этот еврей, который собирал для них деньги, становился ну, как бы общим объектом всеобщей ненависти, которая была. Таких евреев были единицы, но они были. И в четырех земель предупреждает, не надо евреям заниматься такими вещами. Почему? Потому что это рано или поздно может привести к плохим последствиям. И мы будем видеть, когда произойдет взрыв, когда произойдет потоп, 1648 года, восстание Богдана Хмельницкого, первый Холокост, который был на территории Европы. Действительно, Холокост э, немного много ни мало. Э, евреев будут вырезать, евреев будут выбивать вместе с поляками. И одна из вещей, которая будет, евреи для многих этих крестьян будет тем, который как, бы, в общем, работают рядом с этим магнатом. Так жили евреи в Польше. Но э, понятно, что в то время, когда э, у евреев, как говорил Рамо, есть время, то, что называется, немножко э, вздохнуть, есть время, в которое еврей мог немножко отдохнуть, у него появляется какая-то свобода и так дальше, понятно, Польша, она становится центром еврейской учености. И отныне на протяжении практически, ну практически до.. Э, конца XIX века, до, до середины XX века. Восточная Европа, Польша и Литва, она становится центром еврейской учености мира. Ну и, конечно... Э главным человеком, с которого начинается еврейская ученость. В принципе, он не первый, но один из самых, наверное, великих людей. Человек, о котором мы говорили с, ваш, с вами в, в, на прошлом уроке, с которым я хочу, чтобы мы сейчас познакомились, потому что это очень и очень важный человек, который очень повлияет на всю дальнейшую еврейскую историю. Раф, Маше, Бенес Ройль, Исерлес. Ну, Иссерлис, э, это не фамилия. Иссерлис это сын Исройля. Это то же самое, что если сейчас ведь там Петр Иванович его называется Иванович. Э, так вот, э, Рафмаше бен и это его имя. Фамилия тогда то, кто начинает появляться по прозвищу, э, кличка некрасивая, не по прозвищу Исерлис, сын э, Исройля. Вообще, у Рафмаши Исерлиса который входит в еврейскую историю под именем Рамо, была фамилия. Фамилия у него была очень известная фамилия, у него была Лурия, Лурье. Вообще, Лурье это был очень известный, Лурье очень известный род, очень известная фамилия, очень древняя фамилия. У него было огромное количество разных родственников Лурье. Один, кстати, из родственников его отца по мужской линии, это был великий Аризаль, который жил в Сфате, о котором мы говорили, потому что Аризаль, если вы помните, зовут Раф Исхак, Лурия, 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 Исхак, Лурия, Ашкиназия. Ашкиназия это в смысле того, что он приехал э, из этих территорий. Мы говорили о том, что папа Аризаля был один из немногих людей, которые в те времена ехали из Речи Посполитой, тогда еще, может, не Речь Посполитой, а объединение Польши и Литвы э, ехали в землю Израиля. Так вот, отец Аризаля он родился, скорее всего, в Бресте. И поэтому, когда он приехал там э, в Иерусалим, у него, он сразу же получил кличку прозвища Ашкиназия, То есть, тот, кто приехал с Ашкиназских земель. Э, ну, Раф-Искак, э, Раф-Маше э, бен Исерли Срамо. Рамо. Э, он родился в 1530 году. Про, прожил очень небольшую жизнь. Э, 42 года. Всего лишь умер в 1572 году. Но прожил невероятно яркую жизнь. То есть, Рафмашей Исерлис ну, был, наверное, типичным таким представителем понятия еврейского гения. Вот Если вот еврейский ребенок гениальный, он гениальный должен быть абсолютно во всем, а вот вот Рафмашей Исерлис, наверное, был таким гениальным ребенком. Когда, он был, когда ему исполнилось 10-12 лет, его папа отправил... Да, он родился не в бедной семье, он родился в очень богатой семье, Ромо был всю жизнь действительно очень богатым человеком, когда умер его папа, он ему оставил наследство, поэтому Ромо никогда не бедствовал, наоборот, у него было много денег и он содержал свою ешиву за свой счет, зарплату не получал, наоборот, он еще помогал всем тем студентам, которые учились у него. Так вот, будучи маленьким мальчиком, его отправляют в Люблин. В Люблине появляется первая известная польская ешива, которую возглавил человек, которого звали Равшлома Шахна. Равшлома Шахна является как бы основоположником людей, которые, которые основоположником еврейской учености. Рамо потом будет говорить, что все значительные знатоки Торы в Польше – это его ученики. Он учился в Люблине у Раф Шалма Шахны. Шалма Шахна выдает за него замуж свою дочь. И когда ему становится 20 лет, он переезжает в Краков. Когда он приезжает в Краков, 20-летний пацан, его сразу же избирает в Краковский религиозный суд. Он сразу же становится даяном. Хочу, чтобы вы просто поняли. 1550 год. Парню 20 лет в Италии мы с вами говорили об этом, происходит первый спор, посвященный копирайту. Мы говорили с вами эту историю, когда два э, христианских типографа, э, один из которого звали Брагадин, второй э, которого звали Марк Антонь Юстиниан. Они издают одну и ту же книжку. Мы говорили, что э, первый э, типограф, который звали Брагадин. Он издал книгу э, Рамбама э, Мишна Тора с комментариями Марама и Был такой известный человек, кстати, он был дальним родственником э, э, и Серлиса. Также так вот, Марам из Испадуе пишет комментарий к этой книге. И они, Брагадин издает эту книгу с его комментариями. В те времена а это 1550 год, издание любой книги это гигантский проект и огромные деньги, который просто человек тратит на то, чтобы издать эту книгу. Поэтому издатель должен быть на миллион процентов уверен, что а, он откупит то, что он потратил, и б, что он еще получит какую-то прибыль. Второй венецианский э, э, издатель которого звали Марк Антони Стюнян, молодой такой повес, и Дартаньян такой, который хотел легких денег. Он сказал, о, как хорошо. Есть книга с комментариями, с комментариями Маорама и Спадуя. Он взял, напечатал точно такую же книгу, только на бумаге, которая была намного дешевле. Формат ее был чуть поменьше. И стоила она практически два раза дешевле. И тут на рынке появляются две книги. Книга, которая издает Брагадин." В который он потратил все деньги, и Марк Антонио Стюнян, который взял и просто э, свистнул, как у нас в Китае называется э, э, эту книгу. И начинается первый скандал, посвященный копирайту. Кому обращается к тритейскому суде? Виталий. Обращается к общепризнанному еврейскому гению 16 века. Обращается к Рамо. Пишут письмо в Краков. Сколько лет Рамо? 20 лет. 20-летний Рамо. Он дает ответ, и Рамо дает первый ответ в истории человечества, посвященный понятию копирайта. Он начинает писать, что такое копирайт. 20 лет. В 1553 году, когда Рамо было 23 года, его назначают главным раввином, Праге, э, главным раввином Кракова. Немного много, ни мало. 23-летний пацан, главный раввин Кракова, центрального города, в принципе, еврейского мира. XVI века. Ну, трагическая судьба у него была, но это не только у него. Мы говорили, это характеристика того времени. Раф Йосиф Коро теряет свою жену. Она была молодой девочкой. Три раза женился. И у Рафма Шай Исралиса он теряет свою жену, когда ей было 20 лет. Скорее всего, она умерла при родах. И это было очень частое событие в те времена. И Ромо это очень сильно переживает 20-летняя жена Ромо тогда было сколько? 24 года, 25 лет Он тоже был пацан И он переживает, переживает очень эти вещи И он в честь нее, в честь своей жены Он строит синагогу И в этой синагоге он, Которую он строит в честь своей жены Он занимается всю жизнь Он всю жизнь в этой синагоге будет заниматься Преподавать Тору, учить Тору В этой синагоге он сделает свою ишиву В Кракове один из центров еврейского такой достопримечательности, куда обязательно, ну не просто обязательно, каждый человек обязан просто прийти в Синагогу Рамо. Она сохранилась. Сохранилась Синагога Рамо и даже сохранилась то кресло, в котором Раф Маши Исерлис долгие свои годы он преподавал. Одна из самых, ну, наверное, таких заметных, замечательных вещей, которые происходят с Рамо, это его комментарий на Шельхана Рух. Раф, Маши, э, э, Раф Иосифа Каро, о котором буквально пару слов нужно сказать, потому что это очень-очень важно. Это повлияло, ну, вообще повлияло на, на все еврейское законодательство и влияет э, на это до сегодняшнего дня. Мы с вами говорили, что тогда идея э, написать вот какие-то гениальные идеи, они всегда приходят в голову людям в одну и ту же эпоху, которые могут жить в совершенно разных частях мира, но вдруг они начинают писать один и тот же труд. И мы это видим, даже друг друга не зная эти люди. Вот в цфате Рафиосиф Кару пишет свой бессмертный комментарий на книгу Якова Бенашера Баля Турим. Основной, наверное, книга по еврейской лахе, по еврейскому законодательству, он пишет обширный комментарий, который называется Быть Есев бейт это мы говорили об этом комментарии, это комментарий на все еврейское законодательство. По большому счету, комментарий на еврейскую конституцию. Это очень сложный и совершенно гениальный труд, который он пишет. В то же самое время, в Кракове, э, Раф Маше Исерлис пишет точно такой же комментарий, на точно такую же книгу. На книгу Баля Турим, которую он назовет э, названием «Дарке Маше», то есть «Пути Маше». И вдруг э, Раф э, Машей Исерлис узнает о том, что такая же книга, она уже была издана гениальным Рафиосифом Каро э, в Кракове, э, в, э, в Венеции. И Раф Машей Исерлис говорит, что ну, отлично, ну как, он издал тоже свою книгу, но его книга, понятно, она не имела такого уже успеха, как книга Рафиосифа Каро. Но книга это очень сложная. Очень сложное. Взять какого-то человека и просто так, чтобы он по БТСФ э, вывел какое-то э, судебное решение, а в частности эта книга предназначалась и для судей, и для людей, которые просто живут еврейской жизнью, просто открыть и посмотреть, что делать, как кухню вести, как шабар соблюдать и так дальше. Было очень сложно, и поэтому в воздухе витала идея сделать некий такой digest из этой вот книги Бет ясефа Рафиосиф Каро, сократить ее и сделать такую книжку, которая будет ну, как бы в сокращенном варианте. И Рафиосиф каро в тот момент, когда в Сфате начинается эпидемия чумы, он едет в какую-то деревню под Сфатом, и, находясь в этой деревушке, он пишет свой бессмертный комментарий, который он назвал Шульханарух, о котором мы говорили. Шульханарух, в принципе, он издает для домохозяек, для домохозяев. Для людей, которые э, там, путешествуют по дороге, вот, э, почитать что-нибудь, как э, такое э, легкое чтиво и так дальше, это сейчас Шульханарух учат такие равины э, для того, чтобы получить там равинское звание. Тогда считалось, э, Рафильцев, короче, считал, что Шульхана ну, Шульханарух это так вот. БТСФ это вот книга Шульханарух для более простых людей. И в 1565 году в Венеции он издает Шульханарух. Конечно, это издание Шульхана Руха произвело огромное влияние на весь еврейский мир, и это издательство, эта книга, она попадает в руки Рамо, Рафмаша Иссерлиса в Кракуле. Рафмаша Иссерлис, увидев эту книгу, он понимает о том, что эта книга совершенно гениальная. Но в этой книге был один недостаток. Ну, то есть, как бы, недостаток с точки зрения Рафмаша с точки зрения Рамо, с точки зрения шкинавского еврея. Как Рафиосиф Каро писал свой знаменитый Шульха Рух. Он сделал некое такое как бы голосование. Он взял трех великих еврейских законодателей. Это Риф, это Рамбам и это Руш. И между ними устроил голосование. Когда каждый из них в каком-то вопросе был согласен, так он написал Шульхана руки. закон такой. Если они по какому-то э, вопросу начинали спорить, он говорил, что тут голосование, там есть два и один. Мнение идет по большинству. Все очень хорошо. Но проблема заключалась вот в чем. Риев Фаси, он вообще был марокканец. Он родился в Марокко. Это сейчас там марокканец, марокканец. Мар Марокко это, это центр еврейской цивилизации, который был в начале Средневековья, так точно. Он родился в Марокко. Когда ему было 75 лет, в 1088 году, в конце 11 века, он вынужден убежать из Марокко, он переселяется в Испанию. Поэтому, как назвать Рифа, у него же фамилия, ну, не фамилия, так он входит в историю, Альфаси. Что такое Альфаси? Раф Альфаси. Альфаси от слова Фес. Альфаси из Феса. Так вот, э, Риф, э, Раф Альфаси... Он приезжает в 1088 году в Испанию Ну и в принципе он становится Как бы уже сифарским законодателем Испанским законодателем Второй испанец это Рамбам Ну опять же, он же такой, такой же испанец Как Ириф Он родился в Кордове, прожил там до 13 лет А потом всю жизнь он уже живет В том же самом Марокко и в Египте Но все равно То законодательство, которое было У Рамбама, оно тоже было испанским Оно тоже было сифарским ну и третий законодатель Рош Рабе Нуашер. Рабен Нуашер, казалось бы, э, такой Ашкинас-Ашкинас. Родился он в Германии, э, большую часть жизни прожил в Германии. Но когда в Германии начались антиеврейские преследования, он убегает из Германии и переселяется со своим сыном, э, как, как раз Баля Турим, он переселяется в Испанию. То есть все из них так или иначе жили в Испании. Но двое из них были испанцы и испанцы. А Рош он был как бы Ашкиназом. И говорит э, Раф Маши Исерлис, э, понятно, куда идет крен. Крен идет он в сефарские обычаи. Понятно, что спор, который идет, он не идет э, о таких вещах кушать, э, свинин не кушать свинину. Вот там одни говорят кушать, другие не кушать. Э, Рафиосиф не кушать свинин. Понятно, речь идет не об этом. О каких-то вещах, которые являются общепризнанными, историей и так дальше, никто не спорит. Спор идет в каких-то обычаях, которые были у Сефардов и которые были у Иошкиназов. И вот Рамо, он видит, что Шульхана Рух – это потрясающая книга. суперпутер по, по всем вещам. Но она испанская, она с испанским креном. И он решает на эту книгу написать свой комментарий, который называет «Мапа». «Мапа» – это скатерть. Шульхана Рух переводится как «накрытый стол». И говорит «Рамо, есть у нас здесь накрытый стол, он хороший стол, но для того, чтобы на нем кушать, на него нужно положить еще скатерть». Он пишет свое произведение, которое называется «Мапа». В этом произведении «Мапа» он пишет «Ашкенадские евреи, мы поступаем именно так». В 1578 году в Кракове был впервые издан Шульхана Рух с добавлением «Рамо». Теперь отныне любое издательство, издание Шульхана Руха, которое есть в мире – эта книга с комментариями Рамо издается всегда. Эта книга стала общей еврейской книгой. Поэтому, если вы откроете Шульханарух, вы увидите практически, не знаю, 80% Рафьосиф коров пишет. Никто с этим не спорит. Но вы увидите, что курсивом иногда в скобочках, Рафьосиф Коро пишет так, в скобочках, а мы поступаем так, 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 так. Это Рамо. Это тот, та самая мопа, которая издает Рамо. Рамо э, не только великий законодатель, э, Рамо еще человек, который очень увлекался астрономией. Кстати, астрономия э, в те времена в Польше это. Мы говорили, что Краковский университет имел единственную кафедру по астрономии. В этой кафедре э, преподавал Коперник. Э, поэтому еще участь в Люблине. Рамо, он э, стал увлекаться астрономией. Кстати, это увлечение потом перешло к его великому ученику Равдавид Ганс. Может, когда-нибудь э, он жил в Праге, он был учеником и Рамо, и Морали из Праги. Великий человек, э, который вместе с Кеплером и Тихо Браге, э, они в, в Пражской обсерватории занимались важными вопросами у Равдавида Ганса. Э, он занимался астрономией еще у Рамо. Но астрономия он занимался так, как она ему нужна была для изучения Торы. Но так как он был человеком гениальным, когда он попал к Кеплеру и Тихо Браге, которые тогда были в Праге, и просто так к ним приходил, у него был вопрос. Вопрос был чисто такой практический. Ведь тогда уже открыли Америку, новый свет. Он говорил, а как еврей должен соблюдать Шабад, допустим, если он плывет на корабле. Ведь там начинает, там начинает идти уже игра с часовыми поясами. Как, как вот это делать? И, и поэтому вопрос, который, который он будет задавать, это будут чисто очень практические вопросы. Так вот, увлечение астрономией, конечно, идет от Рамо. Рамо пишет книжку, которая называется Тарата Алла, Учение жертв всесожжения в которой он пишет совершенно потрясающую вещь. Этой вещью потом будет заниматься после не Не вместе, не вместе с Рамо после Это будет основной конек, который будет заниматься Иса Исаак Ньютон. Исаак Ньютон который будет жить там, в 17 в начале 18 века, он для всех входит в первую очередь как гениальный физик. Вообще Исаак Ньютон в первую очередь себя физиком не считал. Он считался теологом, он был священником. Англиканским, но священником. Так вот, у Ньютона одна из его идей, которая была, один из его коньков, который был, он даже книгу написал, он написал, что самая вещь, где находятся все секреты мироздания, это Иерусалимский храм. Иерусалимский храм – это модель Вселенной. Это модель мира, и если изучить правильное строение Иерусалимского храма, человек может узнать все секреты мироздания, все секреты вселенной. Так вот, первым человеком, который пишет по этому книгу Тара Тала, -та это как раз становится Рамо. Рамо в этой книге описывает Иерусалимский храм, но Иерусалимский храм для Рамо это не просто храм-храм, это некая модель мира, поэтому в этой модели все очень важно. И стены залы расположение храмовой утвари и рамо иерусалимский храм он соединяет со знаниями астрономии 16 века это в общем как бы книга, книга которую написал рамо он написал еще даже один комментарий к книге которую написал немецкий такой астроном которого звали георг фон райбах. Которая называлась Новая теория планет, Рамок к ней написал даже комментарий к этой книге. И кстати, из этого комментария книги и появляется та надпись, которая есть у На могиле самого Рамо, Ведь на могиле Рамо, который похоронен как прямо во дворе, той синагоги, где он учился. Точнее, не во дворе, а в синагоге сразу находится кладбище, и там похоронен Рамо, И на его памятнике написано, от Маше до Маше не было другого такого, как Маше. И мы говорили, что Маше, первый, который упоминается, это Маймонит. Второй Маше это Рамо. Так откуда появилась эта надпись? Потому что к предисловию к его этому трактату, к комментарию, к астрономическому трактату, э, э, Равин, которого звали... Раф Лискер пишет, потому что от Маше Майманида до Машей Иссерлиса эти вещи были скрытыми и потаенными, пока он не явился в комментарии к этой книге. То есть тут впервые показано о том, что тот та идея рационализма, которая впервые появляется у Рамбама, ее будет потом очень-очень развивать раму Еще один гениальный Человек того времени, о котором буквально 2-3 слова Нужно сказать, хотя об этом Конечно надо говорить много, но Времени у нас не очень много Это человек, который звали Маршаль Маршаль Равшлома Лурия По фамилии Равшлома Лурия Мы видим, что он был Родственником Рамо Потому что Рамо тоже Лурье. Тоже Маршаль был Второй знаковой фигурой польского еврейства того времени. Маршаль, кстати, был против издания Шульхана Руха и против комментариев, которые пишет на него Рамо. Это была точка зрения Маршаля. Он считал о том, что когда издали Шульхана Рух, то есть все становится сразу разжеванным, все становится сразу понятным, а евреев в первую очередь должен быть умным. Для того, чтобы еврей нашел какой-то важный вопрос, он должен взять, открыть книгу, порыться в ней, найти ответ и так дальше, а когда есть вот просто книжка, взял с полки и тут тебе все разжеванное дается и так дальше, он считал, что это будет плохо для э, учебы евреев. Маршаль был гениальным человеком, он был руководителем Люблинской Ишивы и был главным раввином Люблина он воспитал огромное количество разных, различных учеников которые становятся раввинами 16 начала 17 века в Польше с Маршалем есть интересная история на которой мы наверное, сегодня закончим наш рассказ о Польше середины 16 века рассказывает о том, что Маршаль, кстати, Маршаль он учился у близкого ученика своего же родственника Раф Искака Лурия Шкиназе у Аризали. У Аризали был его ученик, которого звали Исруль Сарук. Он приехал в Польшу и он обучает Маршаля секретам Лурианской Кабалы, которую учили в СфАТе. Это отдельный разговор. Однажды рассказывается там в книжке Шема Гдалим, что в... Ешива Маршаля, она находилась на втором этаже. А на первом этаже жил обычный зеленчик, но ну, человек, который продавал там овощи. Овощной магазин у него такой был, простой еврей, продавал там овощи, и у него была там своя маленькая лавочка. Ну его все считали человеком, конечно, малознающим, незнающим, ну зеленчик, что с него взять. А на втором этаже находится Ешива Великого Маршаля. И вот однажды ночью Маршаль, изучает Тору, вдруг он слышит о том, что на первом этаже кто-то тоже что-то учит. Видно, учил громко, вошел как бы в Раш, и он начал прислушиваться. Он спустился вниз, начал прислушиваться и смотрит, что этот простой Зеленщик изучает какие-то вещи, связанные и с познанием Тайной Торы, и с Устной Торы, и Талмуд, и Каббала и так дальше. Он изучает какие-то гениальные вещи настолько серьезно, что Маршаль видит, что под ним живет гений, который притворяется таким простым зеленчиком. И на следующее утро к нему подходит Маршаль и говорит ему там «Здрасте, Рабинович». Он говорит «Здрасте, я говорит, я знаю о том, что вы человек непростой». Он говорит «Все, все говорит, евреи непростые, все. я знаю, что вы знаете Тору». Он говорит «Ну, конечно, как любой еврейский ребенок, of я знаю, как раввин города». Я вам приказываю, он говорит, сейчас не играйте со мной в эти шутки, я слышал, как вы учили. И у вас есть большие знания, и я хочу, чтобы мы учились вместе с вами. И Зеленщику, который был таким Штирлицем, который хотел так всю жизнь и прожить, будучи гениальным раввином, всю жизнь оставаться для всех людей, которые вокруг него, простым Зеленщиком. Он начал учиться с великим маршалем, поднимался к нему ночью на второй этаж, и они вместе учились. Зеленщика это звали Раф Аврам. Так вот, когда Маршаль умирал, он написал такое как бы завещание, и он написал, что говорит, я прошу моих учеников, когда я умру, следующим главным раввином Праги назначить зеленчика Раф Аврама. Который, который является непростым человеком. И после смерти Мар Маршаля Зеленчик Рафаврам становится главным раввином Люблина. Вот так вот в те времена жили в Польше. Э -э я думаю, что на сегодня мы ненадолго не оставим историю Польши. На следующем уроке, который будет через несколько недель, мы перенесемся в совершенно другую часть света. Мы вернемся в Польшу. Польша будет являться центром еврейской учености. Но у нас есть слушатели по всему миру, в частности, есть у нас очень уважаемые слушатели, которые являются грузинским евреем, которые сказал мне, равдали, вот вы, все там Польша, Германия, Европа и так далее, что в Грузии евреи не жили, а что горские евреи, они не жили, конечно, жили. Конечно, мы должны будем... Посмотреть несколько уроков мы посвятим жизни наших братьев, которые жили в Грузии, э, горские евреи и бухарские евреи, э, до 16 века. После этого мы обратно вернемся в Польшу, ну и продолжим наше э, повествование. Поэтому всем большое спасибо, всего самого доброго, лучшего и хорошей хануки.